0: Hallo liebe Zuhörende, es freut mich, dass ihr bei Folge 35 unseres rnf-Podcasts wieder mit dabei seid. Ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin, Moderatorin beim rnf und alle aufmerksamen Podcast-Hörer werden bemerkt haben, dass wir eine Woche verspätet sind und das hat einen guten Grund, dass wir den Zwei-Wochen-Rhythmus ein wenig aufgebohrt haben, nenne ich es mal und jetzt nach drei Wochen die neue Folge kommt. Ich wollte nämlich in der neuen Folge unbedingt mit Norbert Lang sprechen. Das habe ich an dieser Stelle zwar schon öfter getan, aber heute ist der Grund ein wirklich wichtiger. Nobby reiste am vergangenen Wochenende mit Kameramann Carsten Kross in die Ukraine. Und da war klar, ich passe den Podcast-Rhythmus auf den Nobby an und nicht umgekehrt, oder?
1: Ja, genau so.
0: Das hat schon Sinn gemacht. So, jetzt haben wir die Formalien im Vorfeld mal geklärt. Aber jetzt erstmal mal Nobby, hallo, schön, dass du da bist und schön, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Ja, klar. Ja, klar. Ja, Macht ja auch immer Spaß.
0: Das freut mich. Und es freut mich vor allem, dass du gesund nach Hause gekommen bist. Ähm, nur so ein bisschen zur Einordnung. Ähm, du bist ähm, an Pfingstmontag, bist du in die Ukraine gefahren. Wir haben jetzt heute Donnerstag. Du bist also gestern am Mittwoch äh, zurückgekehrt. Richtig?
1: Ja, ja, es war ein, ein kurzer Trip, aber ein, eine, ein bewegender Trip, einer der sehr viel Kraft gekostet hat, weil die Anreise in die Ukraine ja, logischerweise durch den Krieg nicht so ist wie vorher. Man kann also nicht mehr direkt ins Land fliegen, man muss sehr viele Umwege nehmen, was in unserem Fall bedeutet hat, dass die Anreise 13 Stunden gedauert hat und die Abreise ungefähr die gleiche Zeit.
0: Wahnsinn, wenn man sich überlegt, früher ist man in Frankfurt in den Flieger nach Kiew gestiegen und war, keine Ahnung, nach zwei Stunden genau. da, ich weiß es nicht, ne?
1: Ja, genau, jetzt genau. Jetzt
0: bist du da 13 Stunden unterwegs. Aber die meisten werden sich jetzt erstmal die Frage stellen, sag mal, bist du eigentlich irre? Warum fährst du denn freiwillig in ein Land, in dem Krieg herrscht? Warum machst du sowas? Was Was hast du da getan?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, die Menschen haben eine, eine falsche Vorstellung davon. Wenn wir von Krieg sprechen, dann sprechen wir von zum ersten also vor allem vom, vom Osten der Ukraine. Donbass da oben, Scharkiv, diese ganze Region. Natürlich tobt er auch woanders und natürlich werfen die Russen auch in Kiew immer mal wieder Bock ab und bombardieren auch im Westen die, die Nachschubwege, wo sie vermuten, dass irgendwelche Waffen dann aus dem Westen in das Land kommen. Aber in vielen Bereichen muss man sagen, ist das Leben relativ normal. Und so war es auch in Tschernowitz. Tschernowitz ist ja seit April offiziell Partnerstadt von Mannheim. Insofern hatte ich da wenig Angst, äh, auch wenn wir da natürlich auch Dinge erlebt haben, die, die sicher einmalig in meinem Leben bleiben werden, wie zum Beispiel ein Luftalarm, darauf werden wir ja gleich zu sprechen kommen noch, ähm, aber diese Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, die haben wir natürlich viele gestellt, das ist ja völlig logisch, das ist klar, aber man muss da schon ein bisschen differenziert betrachten, das Ganze und nicht nur denken, da jeden Tag fliegen über ganz Ukraine Bomben runter und überall sind Kampfhandlungen, so ist es definitiv nicht.
0: Vielleicht starten wir mal so ganz von vorne. Wie kamst du denn jetzt wirklich dazu? Also ich meine, du machst ja nicht zum Spaß, sagst du, ich fahre da jetzt hin, es ist die Partnerstadt jetzt von Mannheim, also fahre ich da jetzt einfach mal hin, sondern es gab ja einen Grund für die Reise. Vielleicht magst du das mal so ein bisschen erklären, wie kam das überhaupt zustande?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das Ganze erklärt ein bisschen. Also es gab ja die Idee, dass äh, eine Mannheimer Delegation in die Ukraine fliegt, eben um die Partnerstadt das Ganze offiziell zu machen. Da gab es auch einen großen Disput im Gemeinderat. Die einen wollten es, die anderen nicht. Äh, und Strich hat man dann den Ältestenrat eingeschaltet. Der hat gesagt, das ist uns zu gefährlich, wir wollen das Ganze nicht. Und daraufhin haben sich dann... Äh, ähm, ja, zwei Gemeinderäte der Grüne dazu entschieden, das in privater Mission zu machen. Und dazu haben sie zwei Unternehmer aus Mannheim mitgenommen, die sich bislang ja seit Wochen, wenn nicht Monaten, wenn nicht seit Beginn des Krieges, dazu entschieden hatten, dass sie helfen wollen, an der Grenze eben Hilfsgüter abzuliefern, im Umkehrschluss dann auch Menschen mitzunehmen nach Mannheim die eben geflüchtet sind aus ihrer Region, weil es dort eben einen Bombenhagel gibt. So ist diese Gruppe zusammengekommen und wir haben uns verständigt und haben dann gesagt, äh, ja, wir wollen das Ganze dokumentieren, wir wollen zeigen, dass aus der Stadtgesellschaft, aus Mannheim heraus so eine Hilfe möglich ist. Und wir wollen auch, eben deren Idee zu zeigen, Mannheim zeigt Solidarität mit seiner Partnerstadt, mit einem Land, das im Krieg ist den diesen Krieg ja niemals wollte und äh, so ist diese Idee entstanden und, äh, und ich finde auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man so etwas dokumentiert, weil es eben auch zeigt, dass wir im Westen hier eben nicht nur ja, Worte sprechen lassen, sondern dass wir tatsächlich auch Taten zeigen und wir haben das ja bundesweit dann, ja, in vielen Aktionen und auch in der Region gemerkt, äh, dieser Krieg bewegt uns. Der berührt unsere Herzen und äh, deswegen war die Idee geboren, dass wir mitgehen.
0: Ich finde es toll, dass du das gemacht hast und das auch dokumentiert hast. Und es ist wirklich, es ist wichtig, das alles zu zeigen und auch ähm, zu zeigen, wir stehen an der Seite. Ne? Wir, sind, äh, wir sind nicht nur einfach Zaungäste, sondern wir versuchen eben auch einfach Anteilnahme zu zeigen. Absolut, es ist,
1: ist, ist natürlich großartig, was, was, was Deutschland in dieser Zeit gemacht hat, wie wir unterstützt haben. Und wir haben das ja auch in vielen, vielen Beiträgen von uns gezeigt, was getan wird für die Flüchtlinge in, in, in Deutschland, hier in der Region, wie viele Hilfslieferungen es dorthin gab. Aber ähm, im Grunde ist das nun tatsächlich das erste Mal, dass halt mal gezeigt wird, wie es dort vor Ort ist.
0: Ja. Ja, bislang, ich habe ja auch schon einen oder anderen Beitrag gemacht mit Flüchtlingen, da zeigt man dann immer irgendwelche Handyvideos oder ähnliches, ne ähm, aber das ist doch was anderes, als wenn man als Journalist dann mittendrin steht. Ne? Das sind schon ja, ja. zwei völlig verschiedene äh, Dinge. Ähm, du hast jetzt geschrieben, also du hast es gerade eben erzählt, äh, zwei, äh, zwei äh, von den Grünen, zwei Grünpolitiker waren dabei, wer ist denn da mitgereist, wer hat sich denn mit dir dahin gewagt?
1: Also es war geplant, jetzt muss man sagen geplant. Es war der Markus Sprengler, der ja vielen bekannt ist. Er ist ja nicht nur grünen Politiker und äh, Gemeinderat, sondern nebenbei auch ein sehr, sehr bekannter Musiker. Äh, es war der Chris Riem, auch von den Grünen, der allerdings hat sich dann am Abreisetag abgemeldet, weil er in der Nacht gemerkt hat, dass er Symptome hat und mhm. dann morgens festgestellt hat, dass er äh, äh, positiv ...tief ist und der konnte die Reise nicht mitdrehen, mit, äh, mitgehen und äh, dann gab es eben diese zwei Herren, von denen ich dir gesagt habe oder erzählt habe gerade ähm, aus Mannheim. Äh, einer ist ein, hat so ein Versicherungsbüro, der andere hat ein Café in Mannheim, aber die enorm viel getan haben in den letzten Wochen, die wie gesagt ganz zu Beginn des Krieges sofort Hilfslieferungen organisiert haben, die an die Grenze gefahren sind, äh, auch dann mit einem extra Auto nochmal, um die Menschen mitzunehmen, die, die da an der, an der ukrainisch polnischen Grenze waren, äh, um nach Mannheim zu bringen, sie vor diesem Krieg, Krieg eben zu schützen. Äh, die waren mit und wir hatten noch die Ira dabei. Das ist unsere Dolmetscherin gewesen, die enorm viel geholfen hat. Und äh, über die können wir, glaube ich, noch mal ein eigenes Kapitel aufmachen.
0: Das können wir gerne gleich noch machen. Jetzt, jetzt bleiben wir mal so ein bisschen am Anfang. Ähm, welche Gedanken hast du dir denn gemacht? Hast du gleich gesagt, ach, ich, klar, mache ich, bin dabei? Oder war auch schon so ein bisschen, wow, da muss ich jetzt aber ein bisschen mehr wissen. Also äh, so leicht mache ich mir die Entscheidung nicht.
1: Nein, war es eigentlich nicht, weil das liegt einfach daran, dass ich in den letzten Wochen, du hattest es eben auch gerade angedeutet, sehr viele Hilfsaktionen hier vor Ort gedreht habe, wo ich dabei war. Ich habe unglaublich viele Menschen aus der Ukraine kennengelernt. Ich könnte da eine Story schildern von einer Frau, da gab es eine Hilfsaktion im, im Luisen Park und wir haben das gedreht vom Rotari Club und ich sitze auf einer Bank. Und neben mir sitzt da, während mein Kameramann dreht und äh, die Frau links von mir eindeutig eine Dame aus der Ukraine sitzt da, tippt die ganze Zeit in ihr Handy und irgendwann sehe ich, dass ihr die Tränen laufen und, äh, und zwar fürchterlich laufen. Und ich habe ihr ein Taschentuch gegeben, habe versucht mit ihr ins Gespräch zu kommen und dann hat sich herausgestellt, dass sie gerade eine Nachricht bekommen hat, dass äh, ein Verwandter von ihr, in Mariupol ums Leben gekommen ist. Und so sind wir uns näher gekommen. Und es sind, ja, wenn du die Drehs machst, Schicksale, äh, die sind, ja, ja.
0: Das ist, ich habe ja an anderer Stelle hier auch schon gesagt, ich habe ja auch schon mit einigen Flüchtlingen gedreht, ich habe auch sämtliche journalistische Distanz verloren, also ja. ich habe noch ja. nie so, ich, hab, ich bin kein Mensch, der jetzt auf Dreh sitzt und ständig heult, das ist nicht mein Ding, weil ich schon versuche, eine gewisse journalistische Professionalität an den Tag zu legen. Ich habe, ja, die, ich habe ja. die bei diesen Drehs abgelegt, ich habe geheult, ich habe geweint, ich habe mitgelitten, mitgefühlt, umarmt, da gab es auch kein Corona mehr, das war alles egal, ähm, das ist einfach ähm, unglaublich emotional, dass diese Menschen, ja. das packt einen, man, man fühlt da so mit, das ist total verrückt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ja,
1: ja. um Versteh auf das. diese Dame zurückzukommen, die, die hat dann also in der Nähe von, von Kiew gelebt, in Irpin, da sind die ersten Raketen mhm. runter. Als sich dann dieses Gespräch, das ja nur über den Translator-App vorangegangen ist, habe ich dann festgestellt, sie ist dann eben nach den vielen Bomben, die darunter sind, hat sie eben ihre zwei Kinder geschnappt. Sie hat ein Auto, das konnte sie nicht nehmen, das war zu gefährlich, hat sich in den nächsten Zug gesetzt und kam dann irgendwie nach Mannheim. Und äh, ich glaube, man macht sich, ja, man sieht die Bilder, macht sich Gedanken, aber man kann sich, glaube ich, nur dann in, in, die, in diese Menschen hineinversetzen, wenn man sie kennenlernt und sich mit ihnen unterhält. Um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ja, ja das, war einer, das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ja, ich will dorthin, ich will das mal vor Ort erleben. Und will man sehen, wie ist das denn, wenn man, wenn man in einem Land ist, in dem Krieg herrscht, das war mir ganz, ganz wichtig. Und das hat nichts mit journalistischer Neugier zu tun, sondern eher, ja, ich glaube vielleicht, ja, ja, ich weiß es nicht, wie man es ausdrücken kann. Erzählst du mir.
0: Ich <lacht> Es ist ich ich kann es aber verstehen. Also ich 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 glaube, ich wäre auch mitgefahren. Auch weil mir dieses Schicksal der Menschen so nahe geht. Also da, sitzen, ja, da sitzt klar. eine Frau vor dir, wie du sagst, ne? ich habe selbst zwei kleine Kinder. Du siehst dich da selbst sitzen, die haben Angst und Bang um ihre Ehemänner, die zu Hause kämpfen, die zu Hause immer noch im Krieg sind. Die sitzen hier, sind völlig lost und verloren, die haben ihre Existenz verloren. Die haben ja, das sind ja Menschen, die haben dort Eigentumswohnungen, die haben dort Häuser, die zahlen Kredite ja. ab. Das sind Menschen, die, das, das, die haben ein ganz normales Leben gehabt noch vor vier Monaten mit Jobs, mit allem, Studium, Uni. Das ist Ach, so absolut. unfassbar, wie die von 0 auf 100 aus ihrem Leben gerissen werden. Und das ist ja,
1: ich glaub, ja, unglaublich. Ja. Ich glaube, das ist das, was, was wir uns immer wieder vor Augen halten müssten. Ne? Wir leben jetzt alle, hier im Odenwald, ich in Mannheim, ja. wir da und da. Und, und dann kommt plötzlich irgendein Wahnsinniger. Der meint, der muss jetzt hier eine Bombe werfen und mehrere Bomben und mehrere. Und dann stirbt was weiß ich, dann erster Freund, dann zweiter, dann schwebt dann Opa, weil die Bombe sein Haus trifft, etc. Und das ist doch für uns gar nicht darstellbar. Ja. Wir leben als äh, unsere Generation, ja wir leben ja im Frieden, seit wir auf die Erde gekommen sind. Und dann müssen wir so etwas erleben. Brutal.
0: Ja. Es erschüttert bis ins Mark. Ja, ja total, total, was da, was total. Da, was da passiert.
1: Ja, es ist schwer, die Emotionalität daraus zu halten. Und da sind wir eigentlich verpflichtet als Journalisten, das zu tun, wie ja. du es vorhin erwähnt hast. Ich kann es nicht. Aber, nicht. Es ist, ja, aber ich kann es auch nicht. Ich kann es nicht. nicht. Ich versuche es äh, seit Beginn des Krieges in all den Berichten, aber es fällt mir schwer. Es ist fast unmöglich. Ja. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann als Zuhörer von diesem Podcast, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, vielleicht ist es ihm auch egal, was da passiert, aber äh, in dem Moment, in dem du mit den Menschen zu tun hast, trifft es Ja, ja trifft sich total.
0: Ja, das sehe ich, ja. Ich, bin, ich weiß ja. genau, wie es dir geht, ich weiß genau, wie, wie du fühlst, also mir geht es ja. genau ja. ja. Aber wie hat, denn, wie, hat, wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also ich meine, wenn ich jetzt zu meinem Mann sagen würde, du Kai, ich fahre jetzt in die Ukraine, ich will da drehen, ich will das zeigen, ich will dahin das ist mein Job, ich muss das machen... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er jetzt das halt sagen würde, juhu, super, finde ich eine tolle Idee. Also ich glaube, das wäre. Nee,
1: <lacht> nee. Nein, das ist ja überall das Gleiche, aber das, da kommen wir wieder zurück zu dem. Ja, Punkt, genau. ne, ja. wo, den ich vorhin erwähnt habe. Natürlich denkst du, natürlich sagt jeder außenrum, äh, sag mal, bist du noch normal, hast du das Ganze überlebt oder überlegt oder kommst du noch nicht mehr zurück und da bist du das und das passieren, aber äh, nein. Und ich sagte ganz ehrlich, auch wenn man mir das vielleicht nicht abnimmt, wenn man mir gesagt hätte, okay, wir machen jetzt die Reportage da im Donbass und du bist nah dran und es kann passieren, dass dir Raketen auf den Kopf fliegen, ich wäre trotzdem gegangen. Und in dem Falle, in dem Falle, was natürlich bei Tschernowitz, wo man wusste und ich habe mich natürlich erkundigt im Vorfeld, äh, da ist bislang noch nichts passiert, natürlich ist der Luftalarm immer mal wieder, aber es ist noch keine Bombe gefallen, bislang und hoffentlich niemals, ich wäre trotzdem bis nach vorne gegangen, ich weiß es nicht, was einem da treibt, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, aber ich wollte dieses Gefühl haben, einmal dabei zu sein, keine Sensationslust, es ist auch keine keine Ahnung, Bildzeitung ja, ja, ich war dabei und ich kann doch hinterher sagen, neben mir ist die Bombe runtergefallen und ich habe es trotzdem überlebt. Darum ging es nicht. Ich wollte dieses Gefühl haben, diese Menschen zu begreifen, die dort leben. Äh, wie halten sie das aus? Wie schaffen sie das? Äh, emotional auch. Vor allen Dingen, man muss sich das überlegen, das sind, die sprechen die gleiche Sprache. Ein Großteil in der Ukraine spricht natürlich Russisch als erste Sprache und dann kommen diese Aggressoren und gehen in dieses Land und haben im Osten alles zusammen. Uh, ich wollte das einfach wissen. Ich, ich glaube nicht, dass das... Vielleicht ist das diese dieser journalistische Wahnsinn der uns da antreibt du hast es eben ja auch gerade gesagt du kannst das verstehen genauso verstehe. genauso genauso und irgendwie fühlt man man fühlt sich ja dann auch nee mir kann nichts passieren ach was mir passiert auch nichts während das umfeld um einen rum natürlich sagt, bist du eigentlich bekloppt ey stell dir mal vor da fällt die bombe da fliegt irgendein artilleriegeschoss auf dich zu hat mich überhaupt nicht interessiert
0: ich ja, ich kann nur sagen, dass ich dich sehr gut nachvollziehen kann und ja, sehr gut verstehen ja, kann, was dich ja. da umtreibt. Ähm, ja, das, ach, das ja, ist, ja. Das ist, Aber also auf jeden Fall, diese Entscheidung war getroffen. Du wirst damit fahren, gar ja, keine Frage. Absolut. Dann hast du schon angesprochen, 13 Stunden Anfahrt. Es gab, gibt ja, ja keinen Zivilflugverkehr mehr. Wie, wie, seid ihr, wie seid ihr, dann jetzt letztendlich von Mannheim überhaupt nach Tschernowitz gekommen?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ne? weil wir hatten überlegt, ob wir direkt von Mannheim aus mit einem größeren Bus fahren dorthin, aber da hatten wir kalkuliert, dass es 24 Stunden dauert, Und unterm Strich war es so Frankfurt, Wien Flugzeug, Wien ins rumänische IAS äh, nochmal ein Flugzeug und dann äh, mit, Leih, äh, mit Leihauto oder Leihbus in dem Falle, dann weiter zur rumänisch-ukrainischen Grenze. Das sind dann für 170 Kilometer, auch das wieder etwas, was interessant ist. Fast fünf Stunden Fahrzeit, weil äh, Rumänien ist halt immerhin EU-Mitglied, aber äh, die Infrastruktur dort ist eine, eine reinste Katastrophe. Ähm, die Autobahn, was wir als Autobahn empfinden, ist äh, aus hiesigen Begriff halt eine Lachplatte. Ähm, Dort muss man dann das Leihfahrzeug logischerweise stehen lassen, die Gefahr ist zu groß. Dann ging es zu Fuß über die Grenze in die Ukraine und von dort wurden wir dann abgeholt von Chernowitz, von einer Vertretung der Stadt, die uns dann in einer knappen ne, Dreiviertelstunde dann in diese Stadt gebracht hat. Wobei, das kann ich glaube ich jetzt gleich schon vorwegnehmen, wenn man dann durch Rumänien fährt, das wird aber wunderbar, es war sonnig, es ist Uh, landschaftlich eine wunderbare Gegend entlang der Karpaten, uh, was dann die Ortschaften angeht, das ist natürlich ein Schritt zurück in 1950, 1955, uh, alles relativ einfach, sehr bäuerlich, uh, ganz nett. Aber wenn man sich dann dieser Grenze nähert, und da musste man ja dann halt auch, auch anhalten, dann kommt einem ein unglaublich mulmiges Gefühl aus, auf, weil man weiß, wenn ich jetzt diese Grenze überschreite, bin ich natürlich in einem Land, das Kriegsland ist. Das war, also für uns alle war das ganz, ganz komisch, ne? ohne zu wissen oder zu ahnen, was uns da drüben erwartet über der Grenze. Aber du stehst da und dann siehst du diese Grenze und äh, dann denkst du, okay, jetzt gehe ich in ein Land, das, das ja in dem Krieg herrscht. Wir mussten uns ja alle auch vorher beim Auswärtigen Amt äh, dann melden, dass wir da drin sind, falls uns etwas passiert. Also es mhm. war ein Moment, der war... Gänsehaut, Gänsehaut, Angst vielleicht nicht, aber totale Gänsehaut fand ich. Und, äh, vielleicht ja, auch
0: Respekt, und ich, also einfach Respekt vor dieser Situation, der man sich jetzt einfach aussetzt. Ja,
1: ja, vielleicht, ja, das hatte ich gar nicht so empfunden, aber ich hatte im Vorfeld schon die ganze Zeit überlegt, wie wird das denn sein, wenn du dann in dieses Land gehst? Ne? Wir, wir sitzen hier friedlich, schönen Abend, haben unser Gläschen Wein und dann sehen wir diese Bilder und sind jedes Mal entsetzt, aber tatsächlich dann in dieses Land einzureisen und zu sagen, naja, jetzt bin ich da mittendrin, auch wenn es tatsächlich nur bedingt so war, aber trotzdem ist dieses Land im Kriegszustand und trotzdem kann es sein, dass du, wenn du da einreist, irgendeine Rakete von diesem Idioten aus Moskau einschlägt neben dir. Die Wahrscheinlichkeit war, war relativ gering, aber oh, es war ein touchy Moment, finde ich.
0: Das ist ja Ich habe ich hab ja sehr aufmerksam natürlich auch deine Berichterstattung da verfolgt auf Instagram und Social Media generell und ähm, habe auch den, den Aufsager natürlich gesehen, den du gemacht hast für RNF Live und ich hatte wirklich Gänsehaut als ich das alles so verfolgt habe und dachte, wow, das ist schon ja, ja Respekt das ist, ja, ja, es war
1: ja, ja es waren es waren, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter über den, tatsächlich die kurze Zeit die wir dauert waren, da waren viele Gänsehautmomente dabei
0: ja, vielleicht erzählen mal, also ihr wurde dann an der Grenze abgeholt, ähm, dann ja. ging es nach Tschernowitz, wie ging es dann da weiter, was haben die alles, wie viel Uhr war es dann, also ihr seid losgefahren oh, Pfingstmontag, seid ihr Pfingstmontag dann auch noch angekommen wahrscheinlich? <lacht> ja, 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 irgendwann...
1: ja im 7 sind wir losgefahren in Mannheim und waren dann irgendwann um 21 Uhr etwa, Ach. also 20 Uhr deutscher Zeit muss man sagen in Tschernowitz und die hatten alles wunderbar vorbereitet, Hotelzimmer war geplant ja, und, und dann, äh, Wurden wir noch in ein Restaurant geführt, äh, jetzt muss man sagen, da sind wir zum ersten Mal konfrontiert worden, natürlich mit der neuen Zeit, du siehst überall, siehst du natürlich Militär auf den Straßen und äh, um 22 Uhr, allerspätestens schließen alle Restaurants Also Restaurants und um 23 Uhr äh, ist dann die Ausgangssperre bis 5 Uhr morgens, das kennen wir ja seit Corona auch aus deutschen Zeiten, die Lichter gehen aus dort. Da ist dann tatsächlich Feierabend, du darfst dich auch nicht draußen zeigen. Gut, unser Restaurant hatte noch ein bisschen geöffnet wegen uns, weil da eben Vertreter der Stadt dabei waren. Die waren das bis 22.30 Uhr und dann, ja, dann ging es zurück ins Hotel. Und, äh, aber im ersten Moment dachtest du, pff, hier ist doch alles normal. Bis auf diese Ausgangssperre ist alles gut und dieses Gefühl hat sich, äh, ein Stück weit fortgesetzt bis an den nächsten Tag, bis wir dann unterschiedliche Dinge gesehen haben, die dann doch dir zeigen, äh, hier ist Krieg, hier ist tatsächlich Krieg in diesem Land.
0: Erzähl, wie, wie hast du das, also die erste Berührung war quasi Militär auf den Straßen, die Ausgangssperre, das war quasi so die erste Impression, was, was Krieg angeht. Wie war es dann, dann am Dienstag?
1: Also als erstes Mal war es natürlich äh, bei der Grenzüberschreitung, das ist, das ist, äh, da kriegst du es deutlich mit. Es ne? dauert ziemlich lange, aber auf der Straße oder der Autobahn, wenn man sie so nennen will, von der Grenze bis nach Tschernowitz, äh, auf der Gegenseite, also der Ausreise Richtung Europäische Union, zu der die Rumänien ja gehört, waren wir, Und das ist, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, 21 Kilometer lang ein Stau von LKWs. 21. Wow. Du, fährst, du fährst 25 Minuten entlang, während auf der anderen Seite ein Lkw nach dem anderen steht. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass aus den Seehäfen wie Odessa niemand mehr rauskommt. Das ist Entweder wird das ständig von den Russen bombardiert oder es ist schon längst besetzt. Also sie verhindern, dass die ganzen Güter, die in der Ukraine hergestellt werden, über den Seeweg nicht mehr rauskommen. Mit anderen Worten, es muss natürlich mit dem Lkw passieren. Und deswegen war da ein ellenlanger Stau, das kann sich gar nicht vorstellen. Du fährst echt 25 Minuten da entlang und es ist nichts auf der linken Seite als äh, tatsächlich nur LKWs. Dann, äh, die alle Tankstellen unterwegs, zeigen keine Preise an, weil Benzin ist rationiert. Das Militär braucht Benzin, nicht die Bevölkerung. Wir haben dann später erfahren, dass jeder, der ein Fahrzeug hat, kriegt so ein kleines... Äh, Bon Heft, wenn man es so nennen will, wo er entsprechend der Größe seines Fahrzeugs eben ein paar Liter Benzin äh, bekommt, muss sich dann melden an der Tankstelle äh, und dort einen Termin ausmachen und dann darf er sein Fahrzeug betanken. Also, was wir so ganz natürlich empfinden, ich stehe an die nächste Tankstelle und da damit nichts vor. Nee, nee, Freunde, das funktioniert dort nicht mehr. Da ist alles untergeordnet. Äh, die eben der Militär, die brauchen das wichtiger, aber die verteidigen dieses ganze Land. Das war so die ersten Eindrücke, wo du so mitgekriegt hast, ne? okay, hier funktioniert das nicht mehr so wie bei uns. Und was uns, das muss man einfach in den Mittelpunkt, das wird man auch in meinen Bildern sehen, was uns brutal gefesselt hat, war, jeden Morgen um 9 Uhr gibt es in der Ukraine eine Schweigeminute für die gefallenen Soldaten, für die getöteten Menschen, für die Menschen, die nicht mehr da sind. Und das hat sich in Tschernowitz, also... Ich muss aufpassen.
0: Atme durch.
1: Ja. Weil... die ganze... Entschuldige.
0: Du, ich... brauchst dich für gar nichts zu entschuldigen.
1: Weil die ganze Stadt steht still. Um kurz vor neun gehen alle Menschen auf die Straße, äh, stehen still, dann fängt die Musik an, dann spricht irgendjemand, wir haben nicht verstanden, um was es geht. Und dann äh, kommt eine Glocke, die zählt genau eine Minute runter. Dann kommt nochmal Musik,
0: das ist die Hymne.
1: Und äh, ja, das geht, der ganze Prozess geht ungefähr fünf, sechs Minuten. Und äh, wir standen dabei, wir wollten das unbedingt, dass wir das miterleben, aber das trifft dich. Angie, das trifft dich so. Das zeigt, das, du dir
0: das zeigt einfach, dass da jeden Tag Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen ihr ja, Leben lassen. Das ja, ist die, die die, so sinnlos, so sinnlos gehen. Das ist so unfassbar. Völlig sinnlos.
1: Ja. Das für ist, was?
0: Für was, ja. Für was,
1: fragst du dich? Für was? Für, was? Ja. für den Wahnsinn, den Putin da für sein Zarenreich, das er gerne ja. wieder hätte, das er nie kriegen wird. Für was? Für ja. was? Und dann stehen die Menschen an der Straße.
0: Und trauern, um die Menschen, und trauern um die ja, Menschen, die sie
1: verlieren. Ja, jeden, jeden Morgen um neun. Also, wir waren insgesamt... naja gut, wir hatten die Ira dabei. Als, äh, die hat schon an der, an der Grenze geheult, als sie in ihr eigenes Land eingereist ist. Sie ist seit 20 Jahren in Deutschland, hat aber einen Großteil ihres Lebens in der Ukraine verbracht. Und da sitzen wir alle, da stehen wir alle an der Straße mit Hunderten, Tausenden von Menschen. Man wird es auch sehen meine Reportage und dann stehst du da und denkst, wo boah. Und äh, wir haben dann am Schlussabend haben wir ein großes Treffen gehabt, wo auch der stellvertretende Bürgermeister dabei war. Und ich konnte auch ein paar Sätze sagen. Und ich habe dann auch gesagt, mich wundert es überhaupt nicht, dass äh, ihr in der Lage seid, der russischen Aggression standzuhalten. Wenn eine Nation so zusammenhält, dann ist es kein Wunder. Das es, ist ist, das ist, es ist unglaublich, ja. wie, diese, wie diese Nation zusammenhält ja. und, und äh, wenn man vom Sport kommt, wie ich, ne, dann wird man natürlich sagen, boah, man, man kann immer mit Mannschaftsgeist, kann man Talent besiegen, ne? da können da drüben die besten Spieler stehen, aber auf der Seite, wenn man zusammenhält, kriegt man auch die kleinen und gewinnt das Spiel und genau das erlebt man dort, genau das, natürlich sind die Russen äh, überzahlmäßig, sie haben mehr Waffen, sie haben mehr Personal, sie sind stärker, aber schau dir an, wie lange jetzt schon diese Front kaum in Bewegung ist, wie lange die Ukrainer die zurückhalten können und, und hoffentlich, wenn wir Mehr Waffen liefern, äh, vielleicht sogar noch ein Stück weit die Russen zurückdrängen können. Äh, tut mir leid, ich bin jetzt natürlich logischerweise nach den Tagen, bist du natürlich beeinflusst und der eine oder andere Pazifist wird sagen: Hey Lang, was redest du da für eine Kacke ne, zusammen?
0: Nein, nee, äh, nee, 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 nee. das sehe ich, seh ich nicht so. Ich meine, man muss ja auch mittlerweile sehen: selbst, selbst wirklich, sage ich mal, eingefleischte Grüne äh, stimmen dir zu in deiner Argumentation. Absolut. Also, wir, absolut. wir reden jetzt hier nicht davon, dass wir irgendwie hier Kriegstreiber unterstützen, sondern wir unterstützen, wir wollen ein Land unterstützen, das völlig völkerrechtlich, widerrechtlich angegriffen wurde, ja. das versucht wird zu besetzen, eine, eine legitim gewählte demokratische Regierung zu stürzen, davon reden wir hier. Also das ist, ja. ähm, und dieses ja. Land zu, und, und es ist Wahnsinn, ich sehe das, dieser Stolz und diese Aufrichtigkeit dieser Menschen, wie die dem entgegenstehen, das ist beeindruckend. Also das ist ja. Das, äh, ja.
1: Und das ist, ist quasi die Quintessenz auch dieser Tage dort, ne? die, 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 die wir so mitgenommen haben oder ich so mitgenommen habe, ist genau das. Ne? Und äh, natürlich, entschuldige bitte meine Emotionalität. Ach,
0: du brauchst dich für gar nichts zu entschuldigen. Ja, aber das, ist, das nimmst du mit. Ne? Ja. Ich war nicht der
1: Einzige, der da an den, an den zwei Morgen um neun da quasi rotzen rotz Wasser ist übertrieben, aber dem dann natürlich die Tränen gekommen sind. Und man denkt, Oh Gott, ist das pathetisch, ach Gott, ach Gott, dieser Nationalismus. Und im gleichen Augenblick denkt man wieder, dieses Land ist angegriffen worden. Die wollten diesen Krieg nicht. Ja. Die, wollten, die wollten einfach nur weit, weiter,
0: Wollten ja. einfach nur weiterleben. Ja, weiter so leben,
1: ja, in ihrer Art. Sie ja. wollten sich distanzieren, sie wollten weg von diesem russischen Regime, darf man ja so sagen. Und äh, ja, ja. Sorry,
0: Na, entschuldige. Das, nein, 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 das ist völlig, das ist völlig okay. Und ja. äh, ich weiß genau. Ich sag dir, ich habe das erste Mal mit ukrainischen Flüchtlingen gedreht. Ich habe das komplette Interview verheult. Wir haben alle geheult. Es ist, das geht nah. Das geht an die Substanz und das ist nun mal einfach so. Und wenn du da noch vor Ort bist und du bist, ja. du bist ja. dort. Das ist nicht ja. mehr so, dass du die hier mal für ein paar Stunden irgendwo isoliert in irgendeinem ne, ja. Drehort triffst, sondern du bist dort da, wo es passiert, oder zumindest mal in diesem Land, in dem es passiert. Ja, das, ja, ich, ja. Das ist, ja, es ist schwer. Das geht, das es geht, das ist, geht es ran, das geht an die Substanz. Es,
1: ja, das geht an Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, als wir zurückgekommen sind, klar, die Reisestrapazen, Reisestrapazen,
0: in ja, Anführungszeichen, du bist halt
1: Und bla bla bla, aber das, was wir, dieses äh, Emotionale, das kostet enorme Kraft, also es macht dich kaputt, weil du bist dort, du, du, ich weiß nicht, wie ich es lernen soll, aber es war äh, diese, äh, diese zwei Tage und ich kann es jetzt weiter stricken. Ne? Wir haben ja ein Riesenprogramm gehabt. Ja, genau, jetzt dann... erzähl mal so ein bisschen. Ja, ja, ja ich, erzähl, ich erzähl dir weiter was. was habt ihr äh, auch so, 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 solche Sachen, es war ein, ein durchgetakteter Tag. Wir sind ins Volunteer Center gegangen. Also, was man dort gemacht hat, ist äh, natürlich, weil es eine ne, ne Stadt ist, die so ein bisschen nah in Rumänien ist grenznah ist und. Äh, und friedlich oder, oder sicher ist, sind äh, in, in Hochzeiten bis zu 75.000 Flüchtlinge dort gewesen. Das muss man sich nicht vorstellen, mhm. diese Stadt hat 250.000 Einwohner und jetzt kommen plötzlich 75.000 Menschen dazu. 75.000. Und äh, mittlerweile, jetzt mittlerweile, weil alle ausgereist sind oder wieder zurückgegangen sind, diese Rückwärtsbewegung gibt es ja mittlerweile auch, dass man viele Menschen, die jetzt auch aus Kiew weg sind, wo sie merken, dass es wieder einigermaßen sicher dort sind zurück, aber jetzt sind immer noch 35.000 Flüchtlinge dort, Binnenflüchtlinge und äh, da hat man dann äh, alle Schulen geschlossen, alle Kindergärten, hat die dort untergebracht und wir sind dann eben in so eine Schule gegangen und dann, dann äh, ja, das sind die Schulräume, äh, sind wir in mehrere reingegangen und der einen ist dann halt quasi, was siehst du, die Hälfte des Zimmers ist noch die die Bank und, und, und die Tische, alles drin, und da stehen da einfach nur drei Betten. Und da sind dann drei Frauen drin, beziehungsweise, pardon, zwei Frauen, ein Mann, die aus Scharkiv sind. Ne? Scharkiv wissen wir, ist zum größten Teil zerlegt, äh, dem Erdboden gleich gemacht. Äh, es ist noch in ukrainischer Hand, und dann haben wir uns natürlich lange mit den drei unterhalten. und äh, was ja, die uns ihre Situation schildern, wie ihre, wie ihre Wohnung zerstört wurde, wie die Bomben flogen, was dich ja sowieso berührt. Und am Ende geht die eine ältere Frau hin und bringt uns zum Abschied einfach so ein Beutel von Nüsse. Einfach so. Ja, ja.
0: Wir haben alles verloren und trotzdem.
1: Ja, wir haben gefragt, ja, wann geht ihr zurück? Wann rechnet ihr damit? keine Ahnung, wir sind jetzt hier, die haben aber nichts anderes als diesen einen Raum in der Schule des vierten, keine Ahnung, wie das hieß, ja, so ist das, das ist das Leben. Und dann, wir waren auch im Volunteer Center, das heißt, da alle Schulen geschlossen sind, wegen eben den Flüchtlingen, hatten die Kinder keine Chance, irgendwie was zu lernen, da gibt es ein Volunteer Center, das sind dann tausend aus dieser Stadt, die sich darum kümmern, dass die Kinder Unterricht kriegen. Und da hat man so mehrere Räume, so ein Gebäude freigemacht und da können die Kinder hinkommen und die Volunteers kümmern sich drum. Und was mir total hängen geblieben ist, und das ist so dieses Solidaritätsgedanke, ist die Tatsache, dass man in, in der Stadt entschieden hat, dass jeder, wir reden von 250.000 Menschen, ich weiß nicht, wie viel eine Arbeit haben und Geld verdienen, dass sie einen Tageslohn pro Monat, einen spenden und das machen alle für die Soldaten an der Front. Ja, ja, das sieht man und was ich vorhin angedeutet habe, warum dieses Land in der Lage ist, noch und ich hoffe noch lange lange Zeit und ich hoffe es schlägt sogar noch irgendwann mal um, wenn der Westen endlich reagieren und Deutschland ganz voran, um die großen Waffen zu liefern, diese Russen rauszupressen aus diesem Land. Das ist, das ist irre. Das ist irre. Wirklich, das muss man sagen. Ja. Sorry. Auch gesagt. das wieder, ne? du, du merkst, es ne? ist so... Kurze Zeit, die man verbringt und äh, man befasst sich vorher mit dem Thema und äh, dann ist man dort und dann das schwappt wie so eine Belle über dich. Da hast du echt ein Problem, das äh, fernzuhalten. Ne? Das ist schwer. Das ist schwer.
0: Ja, aber die Frage ist auch, ob man es muss. Also ich denke, es gibt bestimmt viele Sachen, da muss man als Journalist sagen, okay, ich gehe da jetzt fachlich, sachlich ran und mache meinen Job. Und ich finde, es gibt Themen, da muss man das nicht. Und ich finde, das ist so ein Thema. Das, ist,
1: ja, ich, das ja. ist ein, das
0: ist einfach so. Das ist einfach, das hat was mit Menschlichkeit zu tun. Und, ähm, ja, und ich meine, du, du warst unglaublich nah dran. Also das ist, das ist mehr als nachvollziehbar. Ja,
1: das hängt natürlich auch wieder von so einer Person ab. Ne? Ich ja. bin relativ nah am Wasser gebaut, was, was sicherlich nicht unbedingt immer schön ist, aber, äh, aber äh, ja, Humanismus ist so. Ein Wort, das sich so in meinen Kopf eingefräst hat über die, über die Jahre. Und finde, wenn, wenn so etwas passiert, was so unfair ist, was so ja. unglaublich berührend ist, dann ach. Und du siehst dann diese Reaktion dieser Menschen und, und wie sie sich versuchen zusammenzutun wie sie in Gedenkminuten und, und mit diesen Aktionen und Volunteer und, und Refugee Center und, und diese alten Leute. Und wir waren im Refugee Center unten dann drin in, in der Küche, ne, wo, wo die ganzen Hilfslieferungen ganz, ganz wichtig, die aus Deutschland kommen, auch äh, was, was jetzt Essen angeht, ne, die, die werden dort aufgearbeitet ne, in der Küche. Und äh, da ist dann so eine Frau, die sich fast 24 Stunden am Tag darum kümmert, dass diese ganzen Leute und das war in dieser einen Schule, ich glaube 73 Familien, die da untergebracht waren, dass die halt wirklich was zu essen kriegen ne? und äh, die dann kocht rund um die Uhr so eine typische russische, russische in dem Fall ukrainische Babuschka die, die, die sich da das Herz aus dem Leib kocht, dass die alle was zu essen bekommen. Ne? Und äh, ja, da, da kannst du nicht von weg, das berührt dich. Und, und, und am Ende, als wir da unten in der Küche waren, kam sie dann und hat jedem von uns noch so ein Herz gegeben, das sie extra gebacken hat. Und dann drauf steht ein Herz für die Ukraine. Ne? Also ist so richtig, weißt du, wie man bei uns dann so Lebkuchen macht. Hm. Und da war dann die Nationalflagge drauf und da stand unten drunter alles so geschrieben, dann ein Herz für die Ukraine, boah, ich sagte hey, ja, da haut es dir, ja, die Lichter weg. Ja, ja,
0: ja. Ja, das ist, ja. Das, ist, das, das, ja. ist das ist, das ist
1: so. Ja, ich glaube, nicht jeder hat natürlich, ich habe mir jetzt ein, ein kleines Privileg, weil wir können das machen und das ist alles gut und schön, aber ich habe mir oft gewünscht, dass... Äh, ja, gerade die, die Menschen, die so, was interessiert mich denn der Krieg und bla bla oder die Rechtsaußenfraktion, ne, die ja für Putin steht, ne, äh, dass die vielleicht einmal dorthin kommen und sich das Ganze mal anschauen und mal verstehen, was da passiert. Ähm, ja, aber man kann es, und das muss man auch ehrlicherweise sagen, alle wir, wir haben alle diese Berichte gesehen, wir sehen die Bilder von fliegenden Bomben, wir sehen zerstörte Gebäude. Wir sehen die Berichte, man kann es oft im Fernsehen auch nicht so rüberbringen. Wir haben das Privileg oder hatten das, dass wir sehen dürfen, vor Ort und mit den Menschen sprechen dürfen. Es ist eine andere Dimension
0: da. Zu 100 Prozent, das ist, ja. ähm, also ich meine, wie gesagt, mir gehen ja schon die Gespräche hier nah. Ich vor gar nicht so langer Zeit habe ich mit einem, mit einem ukrainischen Flüchtling gedreht, Der, ähm, da habe ich auch die, die, die Bilder auch gesehen, der hatte einen Friseurladen. Und ähm, in Odessa und ähm, mit seiner Frau zusammen. Und ähm, sie sind nach Deutschland gekommen, äh, weil seine Mutter auch hier in Deutschland lebt und die sind schon vor Kriegsbeginn hierher gekommen. Deswegen war er auch hier, weil er ist einfach nicht zurück, weil er halt ne, den Weg gewählt hat, hierher zu gehen, bevor der Krieg äh, begann. Und ähm, seine Frau hat aber gesagt, Ah, oh, meine Mutter, die lebt noch in Odessa und wir müssen die unterstützen. Ich muss da zurück. Er konnte ja nicht, weil dann wäre er natürlich sofort eingezogen worden. Und die hatten zwei kleine Kinder, zwei Kinder, nicht klein, aber Kinder. Und ähm, dann ist sie zurück nach Odessa. Und währenddessen ist eine Bombe in diesem Haus eingeschlagen, eine Rakete. nein. nein. Die Frau hat aber überlebt, tatsächlich, weil sie zufällig in der Küche war. Und hat deswegen ja. den Angriff überlebt in diesem Haus, ich weiß nicht, wie viele Familien ums Leben gekommen sind, unter anderem, ich glaube, ein drei, vier Monate altes Baby. Und ähm, dann hat auch sie eingesehen, dass sie wieder zurückkehren muss. Ähm, hat dann Gott sei Dank die, quasi die Möglichkeit gehabt, Odessa wieder zu verlassen. Kam wieder hierher zurück und lebt jetzt mit ihrem Mann in einem, ich glaube, keine Ahnung, 14 Quadratmeter großen Raum mit ihrem Mann ja. und zwei Kindern hier in Deutschland. Aber ja. wenn du diese, die, diese Geschichten hörst, also bitte, wie dramatisch ist das, denn die kehrt zurück in ein Kriegsland für ihre Mutter, arbeitet wieder in diesem Salon und dann schlägt da eine Rakete ein. Ja. Wenn du das hörst, wenn du mit dem Ehemann sprichst und seine Frau hieß genau wie ich, Angela, das war noch ja. so, da, wie willst du denn das von dir fernhalten, bitte? Das ist Kein unmöglich. Und jetzt bist Kein du da nicht. auch noch mittendrin. Ne? Du fährst danach ja, nicht nach Hause, nachdem du mit den Menschen gesprochen hast, du bist erst mal da, du bist vor Ort. Ja. Ja,
1: ja, ja, Es ist, ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, wie viele uns zuhören oder das Ganze abhören, was wir jetzt gerade hier besprechen, aber ich, äh, ich denke, es werden viele immer mal wieder jetzt in den letzten Wochen mit, mit äh, Menschen aus der Ukraine vielleicht hoffentlich Kontakt haben, ne, um genau das nachzuempfinden und vielleicht deren, ihre, deren Geschichte zu hören, um, um, um es auch zu fühlen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ne? Sehen und Lesen ist die eine Geschichte, aber diese Menschen zu sehen, äh, gegenüber zu sitzen und vielleicht auch dann das zu fühlen, was die mitgemacht haben, das, äh, ja, ich glaube, das, das verändert uns alle. Ich weiß es nicht. Manche ich weiß es nicht. Ich weiß, ich kann nur über mich schildern und das nochmal einmal. Äh, jetzt alles viel zu emotional, verdammt, ja, das muss <lacht> doch gar nicht sein, aber doch,
0: doch, das da, muss da sein. fehlt uns
1: dann wieder der Abstand und alles ja, mögliche, also kommt so. komm zum, komm zum Ende, es war großartig, wir haben noch einmal, jetzt kommen wir wieder auf das, was ja sowieso alle zuerst interessiert, was ich zum Beispiel jetzt nicht so doll finde, dass ich, oh, wie war es denn, wir haben die Bomben geflogen, <lacht> Darum geht es überhaupt nicht. Äh, ja, wir hatten am letzten Abend, äh, hatten wir ein großes Treffen in einem Restaurant. Und äh, da war der, der Vizebürgermeister und viele andere noch dabei, Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Stadt, die natürlich Interesse daran haben, dass sie irgendwann vielleicht expandieren können nach Mannheim. Und äh, haben wir auch gesagt, wir helfen euch in jeder Beziehung. Und irgendwann ging halt dann der Alarm los draußen, was wir halt in Deutschland nur... Sofern denn unsere Sirenen mal funktionieren, nur als Probealarm. Ja, ja. Das ist schon dramatisch äh,
0: genug. <lacht> ja,
1: ja, ja hier weißt du, es ist nicht echt. Und dann gehst genau. du da raus mit deinem Handy und fängst da draußen an. Halt, oh, wie geil. Hey, toll. Jetzt haben wir ihn endlich. Bevor du dann ein Zeichen kriegst, dass du halt besser in den Luftschutzkeller gehst, der... Äh, dann eben so eingerichtet ist und den meisten Gebäuden, dass du halt weit runter gehst und da muss immer zwei Ausgänge haben, falls der eine verschüttet ist, dass du aus dem anderen rauskommst. Ja, das war so unsere Berührung mit dem tatsächlichen Krieg. Ich habe es nicht bedrohlich empfunden, aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl, ein bisschen der, der Turi, ne? der, der komische, der dann rausgeht, weil du es halt auch für dich brauchst, für den Film. Gestern ne? gehst da halt draußen, drehst so drei, vier Bilder und dann hört dieses äh, Sirengeräusch, dass das gleiche ist wie bei uns, nicht auf. Und dann merkst du dann doch, <lacht> das ist ja doch nicht nur zum Spaß. Ne? Könnte jetzt auch gleich da vorne die Nummer oder die Bombe einschlagen. Aber ja... Ja, wir haben das geschafft und äh, haben dann den Abend weiter fortgesetzt. Oben ist, ist nichts passiert, aber äh, ich glaube, die Betrachtung auf dieses Land darf sich eben nicht nur darauf beschränken, was passiert denn nun oder welche Bombe fällt, welche Zerstörungen haben wir. Es gibt Zerstörungen psychischer Art, oh, ja. die sind für mich, die halte ich für wesentlich schlimmer. Nein, wesentlich schlimmer ist ein totaler Quatsch. Ja, würde ich aber sagen. natürlich wenn Menschen sterben nein. Und, und, und es sind ja nicht wenige, aber was da hängen bleiben wird bei diesen vielen, vielen, vielen ja, lieben Menschen, die wir kennengelernt haben, weil sie nicht wissen, was ist in ihrem Land passiert und, und Angst haben, dass der Russe das alles besetzt und es wieder so sein wird wie damals vor 1989. Äh, also das, ist, das, ist, du, ja, das, ist,
0: das ist nicht so weit hergeholt, was du da sagst. Ich meine, es ist ja bekannt, dass sich ähm, traumatische Erlebnisse in die DNA, die DNA tatsächlich verändern und auch weitergegeben werden. Ja. Also auch gerade so eine extrem traumatische Erfahrung wie solch ein brutaler Krieg der brennt sich auch wirklich in die DNA der Menschen und auch des Landes ein. Das ist, Absolut. Und das wird dieses Land auf ganz, ganz viele Generationen ähm, verändern. Das, und die Menschen egal Absolut. wie das ausgeht, völlig unabhängig ja. davon.
1: Und ich glaube auch, dass, dass sich Putin überhaupt nicht bewusst ist, was das bedeutet, dass er diesen Krieg begonnen hat. Er wird ökonomisch mit der Riesenprobleme haben, perspektivisch, ja, wir entscheiden uns, dass wir von ihm nichts mehr beziehen, was, was, was Gas angeht. Uh, Erdöl angeht uh, aber auch dieser Hass, der in dieser Nation ja. entstanden ist, in der Ukraine gegenüber ihm, wenn er sich naja, komm, ja. lass, es uns äh, lass es uns beenden, uns <lacht> an der Stelle ich bin jetzt kein Politiker und alles was ich jetzt sagen würde, ich konnte einfach nur jetzt in diesem Podcast ein bisschen schildern uh, sehr emotional, was mir leid tut, aber auch okay ist auf der anderen Seite ja. uh, was ich empfunden habe in dieser kurzen Zeit, die ich dort war ich hoffe man versteht das ein bisschen, man hat vielleicht auch Verständnis dafür, dass ich da jetzt so ein bisschen pinzig war, wo heißt es noch, <lacht> so den, guck, so, so, es Wollte ich gerade sagen,
0: das sagt man hier in der Region, aber ich würde nicht sagen pinzig, sondern ich würde sagen, du warst halt ein bisschen emotional und das war gut ich war,
1: so. Ich war, also ganz ehrlich, ich, und ich war nicht der Einzige, das muss ich zugeben, also von allen, die da jetzt dabei waren, es gab niemand Ach. bei der Schweigeminute, der nicht eine Träne, und ich sage sogar mehr als eine Träne im Auge hatte, insofern na, hoffen wir einfach, dass wir es ein bisschen rüberbringen konnten jetzt, ja. was dieser Trip war. Es, war, es war okay, ich bin zurück, alle haben sich gefreut, dass ich wieder zurück war, und ich fand es ich nicht gefährlich, ich fand es okay, ich habe Eindrücke mitgebracht und äh, da bleibe ich auch bei dem, was ich dir, glaube ich, in einem anderen Podcast gesagt habe, also ich war jetzt dreimal in Äthiopien, man kann Urlaub machen in Ländern, man kann sagen, es ist schön, man nimmt das alles mit und ach gut, der Strand war schön und ach gut, das Gebirge und die Hüte, kannst du dich erinnern, Kalota und was weiß ich noch alles, aber das sind die Momente, die hängen bleiben werden, in meinem persönlichen Falle, meine Berichte über Äthiopien, jetzt in diesem Falle, das kann nichts ersetzen, also es, es, es ist größer, wichtiger, und hängen bleiben da als all das, was jemals ein Ausflug in irgendetwas äh, sein kann. Es wird äh, für immer da im Kopf, das kann man jetzt nicht sehen, im Kopf sein.
0: Jetzt musst du mir noch eine Sache verraten. Wo, wo wird man ja. denn die ganzen Bilder sehen? Wo, was, 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 was wird daraus jetzt entstehen? Was kommt da jetzt? Ja,
1: wir, wir machen eine 15-Minuten-Reportage, ganz klar. Äh, wir, äh, ich werde in äh, live unsere Hauptsendung, äh, einen kurzen Beitrag haben und dann das gleiche nochmal in kürzerer Form erzählen, wie jetzt bei dir, in der Hoffnung, dass wir nicht wieder die Tränen in die Augen steigen. Und dann war es vielleicht gut, dass ah, wir das vorher erstmal mal geredet ja, haben, dass, danke, du dich, dass du schon
0: mal alles rauslassen kannst. Und ja, morgen dann
1: danke, 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 danke. Das hatte Therape
0: das therapeutische Hintergründe, das Gespräch. ja, <lacht> ja, aber,
1: ja ich, Das ist echt verrückt, ne? das kann man sich nicht vorstellen, dass da, hey, jetzt bin ich so ein alter Sack, ich Kann dich das noch berühren? Lang du hast so viel gesehen, und trotzdem ist es etwas, was äh, ich glaube, es geht aber auch vielen so. Ne, seit dem ja. 24. Februar dieser Krieg beginnt, wir können es nicht verstehen, und dann trifft es dich irgendwann und haut dir die Keule ins Kreuz, und äh, von dort aus geht es dann Richtung Tretenrichter und dann laufen sie halt. Ne? Also, ja, zusammenfassend, äh, kurzer Beitrag oder. Highlight-Beitrag in Live mit äh, kurzem Talk mit mir und dann äh, ganz wichtig achte ich dass dann äh, in 15 Minuten alles nochmal zusammengefasst äh, ohne Tränen sondern mit einem ganz normalen Kommentar von mir <lacht>
0: Ich ja. werde es mir mit Begeisterung, also das mit Begeisterung ist völlig falsch, aber ich werde es mit großem Interesse mir anschauen. Du weißt doch jetzt schon alles. Ja, aber ich will, jetzt will ich auch die Bilder sehen. Jetzt, ja, jetzt guck, will ich die Bilder sehen. Der Carsten Ross hat ja mit Sicherheit hervorragend gedreht, den wollen wir an ja. der Stelle ja auch nicht äh, außer Acht ja, lassen. Ja, absolut.
1: absolut. Ähm,
0: der mit dir mitgefahren ist und ähm, ich will ich die Bilder vom Carsten sehen und, und deine Bilder. Und deine ja, wir haben,
1: wir, wir haben angefangen zu schneiden und ich sage, der glaube mir. Die Schweigeminute und all das, was da im Zusammenhang war, was ja dann vier, fünf Minuten dauert, glaub mir, es wird dich berühren. Berühren und bewegen.
0: Ich bin froh, dass ich morgen, also wer, morgen wird es ja sein, Erne live die, die Geschichte, ich bin ja. froh, dass ich morgen nicht in den Nachrichten und im Studio bin, dass ich es mir zu ja. Hause in Ruhe anschauen kann. Ja, und, äh, mach das. Dass mir kein Studio-Make-up-flöten geht da morgen. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> du, jetzt haben wir wieder, ich glaube, keine Ahnung, anderthalb Stunden gebabbelt.
0: Ne? Na, so also dreiviertel Stunde. Wir waren gut heute, wir waren heute nicht war so gut. Waren wir Ja,
1: dreiviertel ja. Stunden
0: haben wir heute. Allerhaupt. Gut, dann war jetzt Schluss. Du Toll, dass du bei mir warst, dass du, dir, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl wirklich wahnsinnig stressige Tage, aufregende Tage hinter dir liegen, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast hier. Liebe Zuhörende, das war Folge 35 und vielen Dank fürs Dabeisein. Bleibt alle gesund. Tschüss.